0: Sedíme v hlavnej sále Slovenského národného divadla na javisku, kde sa o hodinu začne predstavenie rodáci. A už tu teda sedíme aj so scénou, ktorá je pripravená. A sedíme tu aj s jedným z hlavných protagonistov tejto hry. A teda moja hneď prvá otázka je, že o čom sú rodáci?
1: No o tom, čo tu žijeme a žili sme posledných 10, 15, 20 rokov na Slovensku.
0: Ja som bol nedávno na premiére elít, teda hry Elity, ktorá je tiež o súčasnosti, respektíve o tom, ako minulosť ovplyvňuje súčasnosť. Otvorene sa tam hovorí o konkrétnych bývalých vysokých komunistoch, eštebákov a všelikom podnikateľoch, ktorí dnes určujú beh dejín na Slovensku. A potom som bol na rodákoch teraz nedávno a tam zase je ani nie tak o elitách, ako o nás, normálnych ľuďoch, že čo sme zač. Ešte kým sa dostaneme k tej hre, že. Mne sa to veľmi páči, že že Národné divadlo má tú odvahu pomenovávať veci súčasné, nie nejaké minulé, dávne alebo také alegórie robiť zo stredoveku. Ale má to aj kritikov, ktorí hovoria, že to nemá byť až tak konkrétne. Prečo sa tam vyslovuje, že Smer a HZDS, prečo hovoriť o konkrétnom Haščákovi a Babišovi. Ty sa hovoríme v hre
1: elity, nehovoríme o konkrétnom Babišovi. Každý tam pozná? No áno, tak lebo sa hovorí o krycích menách, aké mali, a hovorí sa minister financií, šéf najväčšej investičnej skupiny, no. takže už každý si tam dosadí, čo vie.
0: No a t- táto konkrétnosť, patrí to do umenia alebo nie? Ja si myslím, že patrí.
1: Prečo? Toto je typ hry ktorá, myslím si, že veľmi presne odzrkadluje náš život, ktorý sme posledných 15-20 rokov tu žili a čo žijeme aj tu. A neviem si predstaviť konkrétne v tejto hre, že by sme tam zmenili názov tej strany. Bolo by to už smiešné, ale si hlavne myslím, že bohužiaľ, naše divadlo naozaj zastupuje teraz v tejto dobe všetky od chýbajúce vlastne zložky na Slovensku, ktoré nejakým spôsobom, či už satírov, alebo humorne kritizujú to, čo sa tu deje. A možno, že pre niekoho to nie je podstatné, či sa tam povie Smer, alebo HZD a tak ďalej, ale ja v tom nevidím nejaký... Čo by to tej hre pomohlo, keby tam bolo miesto, smer,
0: e, strana, nevytrujme. hviezda,
1: alebo čo, takže...
0: No, tak hneď dve otázky k tomu. E, dlhé roky sa malo za to, že štátne divadlá, keďže sú závislé od štátu, od dotácií, od financií, tak e, sú tak trocha krotké, čo sa týka kritiky štátu. E, za posledné roky, ale ja potvrdzujem, že Slovenské národné divadlo krotké nie je
1: ale toto nie je vieš kritika štátu, lebo v normálnej demokratickej spoločnosti sa striedá opozícia s tými, ktorí sú práve primoci a tak ďalej, čiže to, že sa tam v tejto hre spomína smer a HZDS, vidíme v 90. rokoch sme si mysleli, že tu zostanú na ďalších 40 rokov a prešlo pár rokov a naozaj po nich neštekne už ani pes. Ano, ale Takže... že, či či, tom,
0: či neriskujete vlastný rozpočet?
1: No ale myslím si, že zatiaľ sme demokratická spoločnosť a kritika je potrebná a, a nutná. A keď by tí páni, alebo zatiaľ sa nikto voči tomu nejak nepostavil ani nám kvôli tomu dúfam nekrátili rozpočet. Si Myslím, že aj pre nich, ako každý vládca mal tých svojich šašov a potreboval sa nejakým spôsobom, aby mu nastavili zrkadlo. Ja si myslím, že múdri ľudia, ktorí vládnu, potrebujú dobrú opozíciu, dobrú satíru, ktorá ich nejakým spôsobom im nastavuje to zrkadlo. Takže
0: Tá hra elity, keď človek z nej odchádza, tak má pocit, že hovoríte o tom, že túto krajinu ovládajú ľudia minulosti, ľudia bývalého režimu, komunistického režimu, či už sú to podnikatelia, alebo politici, alebo dokonca spísavatelia. Je to taká divadelná nadsázka, alebo to tak naozaj cítiš?
1: No, ja si myslím, že to tak je. Nie je to nadsázka, veď vieme, kto ovláda vlastne tieto, či už ekonomické, alebo takisto aj politické vlastne štruktúry. Takže keď si to tam pozrieš, kde títo ľudia študovali e, od Moskvy, neviem kam, takže sú to títo ľudia a ne, ne, nevidím to ako nadsázku.
0: A kto tak je, že slobodné najprv Československo a potom Slovensko, ovládajú ľudia neslobodného režimu. Tak každý človek si položí otázku, že prečo to tak je? Ke- ako sa to stalo, že to takto dopadlo?
1: Ako že neslobodného režimu, ako že...
0: Komunistického režimu.
1: No áno, ale oni vyštudovali. E, a samozrejme teraz mnohí z nich sa tvári ako veľkí demokrati. a, a ako vlastne sú za tú pluralitu názorov. Ale ja netvrdím, že všetci sú takí, ale väčšina, bohužiaľ, je taká, že to majú v sebe nejak e, geneticky dané a rozmýšľajú jednoducho ro, takto.
0: Máš odpoveď na otázku, ako sa stalo, že to takto dopadlo?
1: Mm, tak neviem, no, keď sa teraz človek pozera na tú strednú Európu, tak ja neviem, že, či je to nejaký pozostatok tej rakúsko-uhorskej monarchie a že tie národy, či už Češi, Poliaci, alebo v podstate Maďari mali istú nejakú rovnoprávnosť, ale že boli zvyknutí na takú tvrdú ruku z toho z hora, či už panovníka, alebo nejakých tých miestných mocipánov. Takže neviem, či je, to, či je to tým. A nie je tu samozrejme po tých v 40 rokoch komunizmu, taká tá prirodzená občianská spoločnosť, že človek sa nebojí povedať svoj názor, ale zvažuje, že či mu to môže nejakým spôsobom uškodiť zamestnanie, pretože jeho rodičia zrejme rozprávali, ako to bolo a že sa to tak troška stále posúva z generácie na generáciu tým, že a ty, prosím ťa, hlavne v škole o tomto to nerozprávaj, lebo to si môžeme my doma povedať, že stále sa to, aj keď možno v takej tej jemnejšej forme, ale, pokračuje ďalej.
0: Ale od roku 89 uplynulo už 26-27 rokov a to už je porovnateľná doba so 40 rokmi komunizmu, čo sa týka dlžky. Ak je to tak, ako hovoríte, ako, o čom hovorí hra elity, tak to ukazuje na, našu nejakú, na naše nejaké zlyhanie, lebo to už je dosť dlhý čas, to už je aj, aj generácie sa už vymenili. To už nie je celotka a, a jakeš a, a neviem, to No ale ja keď si je myslím to to si,
1: no, určite si myslím, že v školstve, keď e, počúvam, čo mám známych e, v zahraničí, či napríklad vo Francúzsku, a my hovorili ako v škôlke, alebo na základnej škole majú v šlabikári, proste tak, ako máme my, že e, otec ide do fabriky a nie, a majú tam niečo vlastne spojení so štrajkom, že... E, robotníci žiadali svoje práva, tak štrajkovali a tak ďalej. Čiže už od detska ich v tom nejakým spôsobom ako vychovávajú, že sa treba za svoje práva nejakým spôsobom postaviť a že treba preto niečo urobiť, že či už štrajk alebo ísť niekde demonstrovať a vlastne ozvať sa nejakým spôsobom, dať to najavo. A ja si myslím, že pokiaľ to človek nemá od malička nejakým spôsobom dostávané do seba, tak v tej štyriciatke sa to v ňom zrazu asi niekde
0: samé od seba neobjaví. No, A to v školstve nie je, čo zjavne nie je, a naše školstvo teda produkuje stále horšie výsledky, čo aj tie medzinárodné porovnania ukazujú, tak ak to v školstve nie je, tak asi ťažko môžeme očakávať, že sa to zlepší. Čak napokon, ešte v Českej republike, ktorá bola pre nás taký vzor, ak mali prezidenta Havla, my sme mali prezidenta Havla, uh, boli tí, ktorí chceli ísť na ten západ, na rozdiel od nás, ktorí sme tak váhali v, na začiatku 90. rokov. Uh, ale keď sa pozrieme, tak v Česku sa zrejme stane predsedom vlády Babiš a, a prezidentom Zeman so svojím správaním, slovníkom, všetkým. A tak dúfam, že to nie, tak, ale... No, to tak vyzerá. Ale teda tak... vyzerá to tak aj na Slovensku, aj v Česku, že sa tá vec, t- tá, tá, ten stav zhoršuje.
1: Tak neviem, že či to je nejaká nostalgia po nejakej tej tvrdej e, ruke, ale ja sa napríklad v rámci Českej republiky áno, možno vyhrá Babiš a dúfam, že nie Zeman, ale že tá občanská spoločnosť je tam predsa len nejakým spôsobom Aktívnejšia. Asi už aj od toho komunizmu, kde predsa aj to disidentské hnutie bolo o mnoho väčšie a aktívnejšie. Takže sú zvyknutí, keď príde k nejakej zásadnej veci, sa tá spoločnosť nejakým spôsobom dať dokopy, zomknúť a, a zaboj. Videli sme to, keď bola ohrozená česká televízia a, a ďalšie iné veci kde tu na rozdiel od Slovenska, keď sa tu začali hrať takéto nejaké zvláštne hry, keď sa pán kapitán Danko ozval, že proste sa mu nepáči, ako to vlastne tam ide, takže nič sa vlastne tu nedialo, zastalo ticho. No,
0: sledujeme teraz na Slovensku troška opak toho, že mladí ľudia, študenti, dokonca stredoškolskí študenti robia pochody proti korupcii, ktorými vedia zaplniť hlavné námestia tejto krajiny. Predtým bol štrajk učiteľov, nie za nie finančný, ale štrajk za to, aby školstvo sa pohlo dopredu. Že vidno tu všelijaké aktivity, podobne ako v Česku. E, troška ale mám pocit, že koniec tých aktivít je vždycky, že nič. Že, že, no aj sa zaplne <coughs> námestie, ale Kaliňák si z toho urobí srandu a, a nič sa nestane. Podobne je to asi v Čechách, že je tam veľké, všelijaké dobré akcie proti Babišovi, teda nie ako osobe, ale proti tomu, že vlastní médiá, že manipuluje a všeličo. Ale jeho percentá neklesajú?
1: Percentá neklesajú, ale aj to, je, aj to je dôležité, že sa o- ozvú títo ľudia. Veď sa pamätám predtým, jak vlastne on povedal, že neodstúpi a sa tam veľká vlastne protestné akcie v rôznych mestách po Českej republike zorganizovali a potom už zrazu bol ochotný dosadiť nejakého iného Človeka z ANO za ministra financí, takže je ťažko povedať, že čo by sa dialo bez tých akcií, že ako by to vyzeralo? A čo by si dovolovali potom, keby videli, že nie je žiadny ohlas na tieto ich um, činy? Teraz
0: už sa budem pýtať na hru, ktorá tu za chvíľku začne, rodáci, ale posledná otázka k tým elitám. Ta hra sa volá Elity a mne to niekedy príde až také zábavné, hovoriť v súvislosti so slovenskom o elitách. Ale tak opýtam sa teba. Máme elity?
1: Ja si myslím, že áno. M- vieš čo? Či už berieme, d- myslíš, žijúce elity? Určite. Poznám napríklad veľa ľudí, historikov, doktorov... Pani Siracká je napríklad pre mňa elita, <kým> a tak ďalej. Takže určite len nie sú to ľudia, ktorí majú potrebu sa nejak takto zviditeľňovať. A vlastne teraz v dnešnej dobe, keď vidíme, že sú zviditeľňovaní ľudia, ktorí nemajú až také ani morálne, ani nejaké profesionálne kvality, že potom zrazu objeviť sa medzi nimi nie je až nejaká taká veľká čest. Takže vidíme, že tá nejaká mediálna popularita e, nevždy je otázkou nejakej kvality.
0: Preto to pýtam, lebo občas sa tak hovorí, že ten stav na Slovensku, ale aj v Česku, e, že je tzv. zlyhaním elit, že elity zlíha, Ale Ja si niekedy kladem otázku, že či tu vôbec mali čas vzniknúť.
1: Nie, ja si myslím, že určite sú tu na Slovensku ľudia, ktorí, ktorých by som sa nebal označiť za, za elitu. Len niekedy aj možno v takomtom návale svojej práce a zanietenia do toho svojho oboru nemajú možno čas a niekedy asi aj chuť prejavovať takto svoje názory. Ale ja si myslím, že možno keby ich niekto takto oslovil a tak ďalej tak určite sa nejakým spôsobom ako vyjadria aj oni. Lebo si myslím, že to je veľmi dôležité a potrebné, aby sa takíto ľudia ako vyjadrovali a, a nejakým spôsobom aj ostatným ľuďom spoločnosti nejak dávali takú aj tú nádej, že tí normálne zmýšľajúci, že nie sú tu sami, ale že sú tu ľudia, ktorí zmyšľajú podobne. Um,
0: jeden mudrý človek z Česka, Mojimir Hampel, to je viceguvernér Českej národnej banky, mi raz hovoril, že on si myslí, že um, do verejného života, do toho nudného parlamentu a vlády a do toho proste idú elity, iba vtedy, keď je ohrozenie, keď je nejaká veľká zmena, keď je rok 89, keď je niečo také. Ale že keď je bežný čas, tak sa im to zdá nudné a venujú sa s plným nasadením Svoje... svojej, svojej profesí. No. Nie je čas, aby elity vstúpili do verejného života?
1: No tak neviem, ja si, si myslím, že ten čas určite je len nájsť tých ľudí, ktorí sú ochotní nejakým spôsobom obetovať ani nehovorím o kariére, ale o, keď robia svoju prácu, ktorá ich baví. A priznám sa, že veľakrát, keď vidím tamto zloženie v tom parlamente, ja si neviem predstaviť tam proste, ako sedeť s väčšinou týchto ľudí. Lebo tak ako keď robím v divadle, tak je pre mňa dôležité zloženie toho týmu, na ktorým robíme na tej inscenácii. A Musí sa človek tešiť na tú skúšku každý deň do práce a neviem, tam by som sa asi moc netešil, pretože... to sa to nedá. Veď, áno, ale tak verím, že určite by sa našli aj takí e, ľudia, ktorí by boli ochotní sa takto obetovať a určite to je potrebné, pretože vidíme, že bez takýchto nadšencov Vierka Dubačová je pre mňa takýto človek, ktorý... Divadelník? Divadelník a napriek tomu... E, sa v podstate angažuje v tom verejnom živote veľmi, veľmi dobre. Takže ja si myslím, že už ako nejakým spôsobom sa dostávajú aj takíto ľudia.
0: Rodáci. Tak, hra rodáci je o tom, akí sme. Nie, aké máme elity, ale akí sme. Keď som na tom bol a keď to skončilo, tak jednak je úplne zaujímavé, že aj po rodákoch, aj po elitách bol taký zvláštny potlesk. Teda bol silný, ale bol taký... Trocha som mal pocit, že vy tu robíte trocha terapiu nám všetkým, že, že, že my, potrebu, my diváci potrebujeme tieto veci počuť, aby sme nemali pocit, že sme v tom sami, mm. v tom pocite. A že ten potlesk nebol ani tak za umenie, ale za túto terapiu. Nejaký,
1: mal si taký pocit? Mm, áno, pri, pri tých elitách až tak nie, pretože... Je zvláštne, že tým, že celé vlast, celú tú hodinu a pol alebo dve hodiny sme vlastne za sklenenou stenou v takej sklenenej krychle a vlastne ani nevidíme divákov, vidíme samých seba a sem tam počujeme nejaké reakcie a keď sa ta stena zdvihne, je to až taká, také tsunami, že čo sa vlastne na nás ako prevalí a priznám sa, že oproti iným predstaveniam tu ten potlesk bol pre mňa o mnoho teda emotívnejší bol. a že vidíš, že to tak proste nejakých nejak ľudí zasiahlo. že Cítiš, že ešte vlastne chvíľku tak ako čakajú a potom sa to z nich zrazu tak ako spustí. Takže to bola pre mňa taká naozaj veľmi zvláštna skúsenosť. No, ale tí
0: rodáci, že um, keď si človek premietne všetky tie charaktery a tie postavy, tak mohol by aj prepadnúť depresií, že takýto sme, lebo tam je buď naivný človek, alebo vypočítavý človek, alebo úplne zmanipulovaný človek, alebo hrubý človek, jeden kotlebovec, druhý taký. Skoro by som povedal, že tam nie je pozitívna postava. Pozitívna v takej nejakej, nejakej celkovosti. Aj ty, čo hráš, je v jednej chvíli, čo sa týka utečencov, je problém a tak.
1: Nie je to príliš príkre? Mm, neviem, tak ale ja si myslím, že tým, že je toto dramatický kus, ktorý vlastne v skratke musí nejakým spôsobom ukázať na tie veci, ktoré autory a my takisto sme chceli ukázať, takže tam asi nie je čas na takúto nejakú normálnu psychológiu a tak ďalej. A v každom človeku sa skrýva aj to dobré, aj to zlé, tak ako aj ja v tých svojich replikách mám zrazu nejaké takéto zatemnenie mozgu. A... Čiže nemyslím si, že je to príkre a ako... priznam sa, že ja sa v poslednej dobe stretávam s takými zvláštnymi ako reakciami, že od ľudí, od ktorých by som to v živote nečakal. A, a mal som pocit, že toto sú ľudia, ktorí, s ktorým sa môžem rozprávať o rôznych veciach a tak ďalej, ma potom prekvapia takou zvláštnou reakciou na nejakú jednu z tém, ktorá sa robí vlastne aj v hre, o ktorej sa hovorí, že už to naozaj nemôžeš nejakým spôsobom predpokladať. Daj príklad. No, teraz najčastejšie asi pri, týchto, pri tejto utečeneckej kríze a tak ďalej, alebo keď bolo minulý rok referendum o rodine a tak ďalej, tak ma veľa ľudí ako zarazilo, o ktorých som si myslel, že s tým nemajú nejakým spôsobom problém a proste čo z nich povypadávalo, to som bol až šokovaný. typu? typu? No, že čo to je, že prečo by mali dvaj ako muži mať nejaký Sťah. oficiálny zväzok, ako je registrované partnerstvo alebo niečo takéto. Takže to sú veci, pritom ich sa tu vôbec absolútne netýka, neviem či... A pritom poznajú mnoho takých ľudí, takže...
0: No, keď som to pozeral, tak jedna z základných otázok, ktoré vo mne vyvstala, vyvstali, čo sa týka tých rodákov, bolo, že tam vlastne bolo tam vlastne bol konflikt toho, že nejaká realita, ktorá je v mnohom komplikovaná aj tí utečenci, to je komplikovaná vec, Byť. ale aj ďalšie veci, typu, čo tam Zuzka Fialová hrala, že si prekyslený alebo niekde, proste všetko, čo sa na internete teraz rozpráva, čo máš jesť a čo nemáš jesť a čo je zdravé a čo není zdravé a kdo vládne svetom či je to 7 ľudí alebo 12 ľudí a či sú to taká, taký rod alebo taký a mal som taký pocit, že z tej hry, že vlastne tá otázka je, že máme my vôbec na tento komplikovaný svet, my tu na Slovensku rodáci, máme my vôbec na to, aby sme ho pochopili a nejak dospelo sa s tým vyrovnali, alebo sme odsúdení na takéto um, tragické alebo komické vyústenie?
1: No tak ja dúfam, že máme na to, veď... Ani my nie sme v tejto situácii ako sami. Slovensko, hej, s, tým, s, takým, s takouto situáciou sa vysporiadávajú väčšina, alebo všetky e, krajiny, nielen Európskej únie, ale sveta. Takže m- ja si myslím, že určite sa dá nájsť nejaký, nejaký spôsob, kde bude vedieť človek nejakým spôsobom selektovať. A, triediť tie informácie, čo je normálne a čo nie?
0: Preto sa to pýtam, lebo ja mám tendenciu sa na ľudí, ktorí volia Kotlebu a nejak to stôvodňujú, ja mám tendenciu sa na nich hnebať. A mám tendenciu im neveriť, že... Ale však oni to nemyslia zle, oni to myslia v skutočnosti dobre. Ja mám tendenciu si myslieť, že kto volí Kotlebu, tak to myslí zle. Ale keď som tú hru pozeral a troška som nad tým rozmýšľal, tak vyvstala vo mne tá otázka, že a nesme my iba proste takí hlúpi, že to v skutočnosti aj myslíme dobré?
1: No, ale výsledok je, výsledok je rovnaký, é, áno, vieš, aj... ale je
0: to iný pohľad na toho človeka potom?
1: Neviem, no asi, či, neviem, či by si mal iný pohľad na človeka, keď v 40 rokoch odchádzali transporty do koncentračných táborov a ty... Farári a miestni gardisti s hovorili, ako ich vlastne tí Židia okrádali a tak ďalej. A oni tomu takisto verili a verili tomu, že idú na nejakú prevýchovu alebo na nejaké práce niekde inde a vidíš, že vlastne čo, čo sa stalo potom. Beď boli rôzne pogromy, keď sa vrátili a nechceli im dať tieto arizované majetky. Niečo mi spadlo.
0: Že... Veš, ja chodím, keď chodím na hokej, tak občas idem taxíkom, keď nestihám a, a... často sa mi stane, že ten taxikár, keď sa o tom rozprávame, že čo, a jak sa má a tak, že my sú takí zohorčiví. A často sa mi stane, že povie mi nakoniec, že on volil kotlebu.
1: Pričom je to milý človek. Musíš chodiť Uberom. <súdajú> Nie, ale je to milý človek. <súdajú> uh, neviem, no... Ja st- Týmto nemám až také dobré skúsenosti, že by to... Samozrejme sú aj milí ľudia, ale je zvláštne, že vždy sa to vyskytuje v nejakej skupine takej profesionálnej, či sú to taxikári alebo, ja v tí, čo chodia na futbal alebo... Fanúšikovia alebo SBS, Kári, alebo to, že to nie je náhoda, že sa to v, v takýchto societách vyskytujú tieto názory. Ale... Či
0: ty, nemáš pre, ty nemáš pre tých ľudí nejaké pochopenie?
1: Mám určite, ale nie je to, že by mi ich bolo akože lúto, že, Ježiš Mária, veď vy, ste to dobre. vy to vlastne myslíte dobre, len tú vašu... ten váš bol ste na zlú kolejnicu položili. No, veď ja si myslím, že každý človek, ktorý je dospelý, má rodinu a, a pracuje, čiže dokáže čítať zodpovedný, a byť no? zodpovedný a má byť aj zodpovedný, tak také tie základné informácie si môže nejakým spôsobom zistiť. Ale toto je tiež, hovorím, že všetko problém už od toho školstva a tak ďalej, že aj tam treba si naučiť ľudí nielen hlúpo proste memorovať a učiť sa veci, len aby som to vedel, ale nejakým spôsobom tie informácie používať, vedieť s nimi, narábať a tak ďalej. Ty sa často pohybuješ v Česku.
0: Tam je to úplne vypuklé pre mňa, že ja som si vždy myslel, že, že česká kultúra a vôbec česká nejaká tá aj elita, aj vzdielenosť a tak, aj tradícia, história, e- je natoľko zrelá a dospelá, že neumožní víťastvo ľudí typu Babiš. Že to neumožní. Tak som si to myslel na začiatku 90. rokov, keď my sme tu čelili hroznej hrubosti a primitivizmu na Slovensku. Oni tam mali a Havla Klausa. A dnes si to už nemyslím.
1: No dobré, ale vidíš, že toto sa objaví aj v daleko vyspelejších e- v spoločnosťach, ktoré nezažili ani komunizmus, vo Francúzsku Lepénová, v Rakúsku Haider alebo ten kandidát na prezidenta, že to asi zrejme je možno prirodzený Áno, ale ja, špecificky
0: na Česko sa ťa chcem opýtať, že... Ja som tomu až neveril, že taká nekultúra tam môže výťaziť. Výťaziť, nie že byť prítomná 25, ale výťaziť. Prezidentská nekultúra babišovská nekultúra a širšie nekultúra ovčačovského typu. Ale je to tam? Ehm, teba to neprekvapilo?
1: Vieš ja nemám pocit, že by to, to výtazilo. Priznám sa, že ako v, v kruhu, v ktorom sa ja pohybujem, tak e, nestretávam sa s ľuďmi, ktorí by obdivovali či už babiša alebo zemaná a deto to a vždy je to len terčom nejakých vtipov a tak ďalej, ale... Mm, neviem, že či je to taká nejaká frustrácia z toho, že čakali, že po tej revolúcii alebo po vstupe do Európskej únie e, potrvá možno 5-10 rokov a budú na tej istej životnej úrovni a, a teraz... Tá generácia vlastne, ktorá vtedy mala 20, tak teraz sú to už vlastne 40-tníci, 50 a chcú to rýchlo, proste nejakým spôsobom dosiahnuť, lebo nevedia, koľko im ešte zostáva a ten Babiš tými svojimi populistickými rečami im ako dáva k tomu nejakú šancu. Alebo čo ja, neviem, ja si to tiež neviem vysvetliť, pretože je to veľmi také ako priehľadné a...
0: Ono sa to tak často hovorí a má to také ospravedlnenie, že voľba Babiša alebo Kotlebu alebo Fica alebo koho je prejavom troška takej frustrácie ľudí z toho, že sa nemajú tak, ako by sa mohli alebo chceli mať. Je. Ale ako zo všetkých štatistík a zo všetkých dát a faktov vyplýva, že my sa máme stále lepšie. A čo to je, že ani ten vyspelý Český národ si to nevie uvedomiť.
1: Neviem, asi sa to málo nejakým spôsobom pripomína tým, tým ľuďom. Lebo veď stále tu vládne taká nostalgia v istých tých generáciách, ktoré e, žili vtedy taký svoj ten plno hodnotný život počas socializmu, že ako tu bolo dobré a tak ďalej, že a tým, že ja som to vlastne ako decko alebo puberťák zažil ešte tento socializmus a presne si viem teda aj vybaviť, ako keď počúvaš od nejakých ľudí, ktorým sa to zase z, od starých rodičov donieslo ako bolo za slovenského štátu dobre, čiže vidíš, že ako sa to dá v priebehu pár desiatok rokov úplne vlastne zdeformovať a, a otočiť. Že...
0: Keď, keď som hovoril o tom, že 90. roky aj, aj vlastne moje celé detstvo mladosť, som ja vnímal českú kultúru ako tú, ktorá nás ťaha dopredu nás na Slovensku a to bol jeden z dôvodov, prečo som bol aj proti rozdeleniu Československa. Dnes mám trochu iný pocit. Ty máš pocit, že kultúrne predsa len napriek všetkému sú či si ďalej? Hmm.
1: Tak neviem, vieš ťažko mi to takto nejak generalizovať, ale tak už, už len tým, že ich je, je viacej, vychádza tam viacej kníh, majú už len v rámci tej televíznej, tvorby, množstvo výborných, vynikajúcich scenáristov a tak ďalej. Že mám pocit, že sa tam viac tých vecí deje, ale to je prirodzené, pretože ich je, je viacej a majú väčšie, väčšie možnosti.
0: Pričom zvolili si Zemana a Mikýsku?
1: No, tak ale zase my sme mali neviem koľko rokov Gašparoviča, dve volebné obdobia a Nepamätám si, že by sa tu počas tých 8 rokov objavila nejaká demonstrácia, že by sme ukazovali červené karty Gašparovičovi, pričom si myslím, že ak nie horší, tak určite porovnateľný so Zemanom Gašparovič bol, mm. pretože to bola hamba hambúca. a hambúca. Vidíš, že nik- sa vtedy nepozastoval, že kde sú proste Češi, ale my, asi možno naša výhoda je tá, že sme zažili ten mečiarizmus a že vlastne tá generácia, ktorá vtedy vlastne končila školy, to sú teraz štyriciatníci, hej, takže majú to ešte v sebe veľmi čerstvé, že treba byť v nejakom strehu a vedia si to asi vážiť, že tá demokracia nie je zadarmo a že ju treba nejakým spôsobom pestovať.
0: Na záver ešte troška osobný budem. Teraz nedávno som ťa videl v nejakej televíznej relácii, alebo v nejakom programe, kde dávali aj také zábery, keď si bol dieťa. <laughs> a bolo to veľmi vtipné. A, a teraz máš stredný vek. A to by ešte nebolo také dôležité, ale sedíme tu teraz na, v hlavnej sále Činohy Slovenského národného divadla a za chvíľku tu ide jednu z hlavných rolí a už je to skoro pravidlo, že... Um, v Bergmanovi si nedávno hral jednu z hlavných rolí. Dostali ste za to dosky spolu s Petrou Vajdovou a, a, a celá tá vaša generácia je už vlastne nie, to sú, už nie ste tí mladí nastupujúci herci. Vy ste už jadro slovenského národného divadla. A teraz sa zatek chcem opýtať, že keď je človek mladý, tak sníva, že bude jadro nejakého divadla, alebo tak teraz hovoríme o jadre Európy, ale teraz hovorím o divadle. Vy ste to už vlastne dosiahli. A máš ešte nejaký, v tomto zmysle, herecký, profesionálny sen?
1: Viesz priznám sa ti, že keď som bol mladý a keď som nastúpil do Národného divadla, tak e, určite som nerozmýšľal, že chcem byť jadro a byť pilier, alebo ako určite to nazvať. Určite si chcel byť dobrý herec. No, tak Áno, to, to som chcel byť a chcel som hrať dobré hry, dobré, dobré postavieť. Teraz to máš. Ale tak tým, že ten vek akčný sa stále posúva a posúva, takže človek sa teší stále na nové a nové veci. A teraz práve taký vek, keď už máš istým spôsobom aj niečo zažité, a môžeš to nejakým spôsobom o mnoho viac zužitkovať, ako keď som mal 20-25 rokov, pretože vtedy som bol naozaj ešte pako vyjašený, takže a mám teraz ako pocit, že aj sa mi nejakým spôsobom tá skladačka tak zapadá do seba, že to LEGO má zrazu nejaký zmysel pre mňa a... Je to pre mňa o mnoho zaujímavejšie na tých postavách e, e, robiť. Čiže človek s skúsenosťami, aj vedomosťami, alebo tým, čo vlastne zažíva, aj prežil, že je to pre mňa o mnoho fascinu, fascinujúcejšia Júcej, práca. E, vlastne to, čo človek zažije, všetky tie šrámy, ktoré aj bolesti a radosti, v tom živote, že to môže nejakým spôsobom posunúť a premeniť na niečo iné.
0: Že nie je to tak, že e, niekedy to majú športovci, keď dosiahnu nejaký vysnívaný sen, nejaký vysnívaný cieľ, tak na nejaký čas stratia motiváciu. Nemáš to tak?
1: Mm, ja to nemám, lebo si myslím, že ja mám, u toho športovca je to predsa len e, limitované tými fyzickými danosťami, a tak ďalej. A kdežto myslím, že u toho herca pred tým vekom taká tá plastelina, vlastne tá tvárnosť toho herca je väčšia.
0: Um, za, čo, za 20 minút začínaš? Za 20 minúcha, Tomáš vždy zaujíma, že ty teraz, keby si mal začať, už vieš text, alebo si to teraz musíš ešte rýchlo prevedieť?
1: to už viem. Tak. Našťastie tuto nie sú také nejaké monológy, ale ja si tak väčšinou deň predtým zopakujem text alebo do obeda ráno vo vani. Alebo to je
0: úplne obdivuhodné, že my tu teraz rozprávajúme o iných veciach a za 20 si sa musíš výchlo prezeť a začneš hrať. Že zvyk? Už, už to je...
1: Není to no, Tak nienak, vieš čo, asi pred týmto predstavením to nie je až také, ale pred napríklad Fanny a Aleksandr asi by to bolo sme ťažšia. skončili oštretne.
0: No a teda záver je tento, že ja, ja som veľký priateľ a milovník slovenského národného divadla, čo mi aj niektorí moji kamoši, ktorí nerobia slovenskou národnou divadlou, trocha zazlievajú, že to príliš preferujem alebo tak. Ale je to tak preto, že za posledné roky sa naozaj slovenské národné divadlo stalo pre mňa niečím. Tým, čo robíte. Tým, čo robíte. A ako viem, tak jeden z, jeden z kľúčových ľudí toho je riaditeľ činnahry Roman Polák, ale ako viem, tak Roman Polák myslím, že v decembri končí. Tak e, myslím, že sa patrí z mojej strany e, povedať, že, že Roman Polák, ďakujem, a, ako divák teraz, ale teba sa chcem spýtať, že naozaj je pečať riaditeľa činohry taká dôležitá, že to zmení úplne ducha toho divadla?
1: E, no, myslím si, že je dôležitá určite, pretože bez toho aby nevznikali takéto projekty, či už dramaturgické, alebo spožívanie no? režisérov rôznych. Pretože od šéfa činohry to závisí, čo sa bude hrať, kto to bude režirovať, kto bude hrať aj do istej miery. Takže je to si myslím, že veľmi dôležité, kto je tým, tým šéfom a či má aj ten človek, také jasné názory vyhranené a nebojí sa nejakým spôsobom ten názor povedať aj tým, ktorí ho živia. Čo je hlavná kvalita Romana Poláka? No ja si myslím asi, že taká tá neohnutosť a taká Nielen ako vízia, ktorú asi zrejme mal, keď prinastupoval, ale že vie aj nejakým spôsobom <laughs> prijímať podnety od ľudí, ktorí sú s ním vlastne zamestnaní v tom divadle. Že tam zrazu bolo cítiť také nejaké prepojenie, aj ako v rámci mysle, aj nejakého profesionálneho hľadania a práce, že je to strašne dôležité, aby ten človek nebol, že tu sedí on, tu je jeho kancelária a tu je súbor, ale aby proste vedel, o čom sa tí ľudia rozprávajú v bufete, že aké majú aj politické názory, čo ich trápi. Takže to je... Tak to bola taká malá podsta Romanovi Polakovi.
0: E, fakt, už za, za chvíľku začínate, tak už ťa prepustíme a ešte sa teda opýtam, že to je fakt, že za chvíľu, za pár minút. Tešíš sa? Áno, teším. Ty sa fakt tešíš aj na reprízy, na, na 50.
1: reprízu? Áno, tak toto ešte nie je 50. repríza, ale e, ja sa teším na predstavenia e, niektoré, kde sa vždy stretneme dobrá partia a... Že, a čo sa vlastne tam <lýsky> vyskytne počas predstavené, pretože nie vždy je to, teda nikdy to nie je rovnaké, takže tie nečakané veci um, sami mi najviac páčia.
0: Richard Sanké, ďakujem, že, ty, že si tu s nami bol.
1: A ja ti ďakujem. si, si Zároveň sa vám zavolíme upozorniť, že fotografovanie počas predstavenia je zakázané.
0: Ďakujeme a prajeme príjemný bočasť. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.